0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat sore nah, sore ini kita akan bincang-bincang ya dengan sahabat saya Mas Rohim nah, beliau adalah community spesialis nah, sambil nemenin ngabuburit teman-teman semua dimanapun berada kita coba untuk diskusi ringan nih sebelum menjelang buka puasa jadi ya biar puasa kita cukup produktif dan juga Ada isinya menjelang buka puasa kita akan diskusi tips-tips ya. Selamat menyaksikan dan kita kita serbagengarkan sajian dari brother saya nih. Uh, Oke, okay, silahkan nunggu nanti kalau ada <kuh> hal yang mengganggu, cek suara atau ada suara yang hilang silahkan komen saja di. Deskripsi ya di tombol komentar Kolom komentar kalau ada ada yang Mau di Commentary Oke ini Mas Rahim sudah datang Brother saya yang Luar biasa <tuh> Cek suara dulu Apakah suara saya masih terdengar Usah
1: ngar bro <tuh> Selamat sore Mas Alwi. Luar biasa ini. Suara ku kedenger ga?
0: Alhamdulillah jelas jelas. Aman ya? Aman aman. Menggelegar aja di suaramu
1: nih. Oh iya. Uh, karena di rumah jadi harus fokus. Kalau ga nanti suara ayam, suara <laughs> suara yang tadi diundang masuk nanti.
0: Eh, kapan balik Jogja ada
1: Bro? Paling hari Senin kayaknya. Kalau nggak ada halangan.
0: Ya, saya ucapkan makasih nih Mas Rohim. Sudah bersama ngabuburit kita sore-sore.
1: Siap-siap. Ini ada beberapa viewer ini.
0: <laughs> Nikmati dulu. Karena memang obrolan kita kan obrolan santai. Menjelang buka puasa. Ya, ya. Jadi kan ya... Biar uh, ngabuburit kita produktif kan. Kita... ngobrol santai di sore hari kan bisa ya, ya. kan, <laughs> kan, mampir kan yang luang mampir gitu kan lihat sebentar it's okay yeah. gitu kan nah, yeah. artinya kan apa yang kita sambungkan kita diskusikan ini kan produktif kalau ada manfaatnya bagi teman cek bro bro
1: iya mas sorry mas, uh, suaranya tadi agak keputus-putus. Iya iya iya. Biasanya nah, kalau terputus-putus itu ada
0: WA atau panggilan masuk biasanya. Kira-kira ada kenangan yang terlintas bro Mas, itu
1: cewek itu mas.
0: <laughs> eh, ini sore ini kita ngobrol santai, ngobrol ringkas uh, sambil menunggu. beduk maghrib ya. uh, jadi Siap. kemarin sempat kita diskusi di awal bahwa esensinya bahwa kita sebagai orang-orang muda ya sampai santai itu kenapa nih gitu kan saat ini tantangan anak-anak muda itu besar dengan apa bahasanya kemarin uh, Mas Rohi menyampaikan bahwa bonus demografi yang sangat luar biasa terhadap Indonesia di beberapa tahun akan datang itu akan menuntut peran pemuda gitu kan sehingga kenapa obrolan sore kita ini mengangkat muda berdaya gitu kan nah aspek apa sebenarnya membuat pemuda itu kudu berdaya nah ini sebenarnya yang saya ingin uh, uh, tahu dari Mas Rafi ini. tapi sebelumnya bahwa tentu banyak organisasi organisasi pemuda gerakan gerakan pemuda bahkan komunitas komunitas muda yang sudah bergerak sangat masif dan juga sangat ekstrim saya sebut kayak gitu. Itu memberikan kontribusi yang sangat besar Nah saya pengen ngeliat nih Karena ini eh, hashtag kita adalah Hashtag kupas mindset Jadi saya pengen ngupas mindsetnya eh, Mas Rohim nih sore hari ini Menjelang abu burit nih Apa sebenarnya muda Siap. berdaya dari Mas Rohim sendiri nah, Banggu Mas Rohim nih Apa nih muda berdaya Pemuda seperti apa yang Boleh. kudu berdaya nih mas. <laughs> Siap Ya
1: selamat sore uh, Apa yang menyebutnya saya <laughs> Pemirsa oh, ini atau belum dulu, apa? Ya? Ya?
0: Ini dulu kita buka dulu, <laughs> Iya, betul, mas. Ini lupa, ini, ini keasyikan. Uh, uh, Tamunya yang buka lah.
1: Ya, selamat sore pemirsa IGTV uh, Mas Hilmi ya. Ini <laughs> luar biasa ini, sore menjelang buka ya. Kita coba, ya kumpul, tapi ya kumpulnya via online lah itu. Nah. Gitu. nah Sebenarnya saya ingin menyapa dulu nih, terutama Mas Ilmi. Gimana kabarnya Mas Ilmi di
0: Lombok sehat? Wah, alhamdulillah. Agak lama menjelang sore. Wah, ya semangat lah ya, tetap semangat ya. Nah, Insyaallah.
1: Saya juga harus menyapa nih, pemirsa-pemirsa IGTV ini. Ada Mas Adin ini luar biasa ini. <laughs> ini kawan lama
0: dia yang, yang itu. baru muncul kembali. Sebenarnya kalau dia sebenarnya kalau dia itu uh, minta partisipasi kita undang juga dia nih tamu-tamu Westar dia tuh tamu yeah, bingkang boleh-boleh iya boleh, boleh. <laughs> yeah. ini pemuda oh, no. Sumatera
1: Selatan potensial itu ya dan juga yes. pemisah lainnya yang mungkin belum saya kenal salam kenal saya Rohim nama panjangnya Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ya, teman-teman udah kenal lah pasti ya, Abdurrahim seperti itu. Enggak apa-apa. Ini saya harus appreciate ini ke Mas Ilmi. Meskipun ini baru pertama ya, tapi penontonnya alhamdulillah sudah tiga Semoga nanti siap bertambah gitu ya. Paling tidak kita tidak mengejar jumlah penonton ya, tapi paling tidak ya yes. kita coba bertukar gagasan aja, Tukar ide. Mas Ilmi yang ada yes, di nah, Yang ada di Pulau Lombok sana Dan saya di Jawa Dan barangkali itu ada Mas Adin yang ada yes. di Sumatera Nah ini Pemuda-pemuda berkumpul ini kan Pasti punya gagasan dan aksi yang Ya Luar biasa gitu kan Nah cuma kembali ke pertanyaannya Mas Ilmi, kenapa sih kemudian Pemuda harus berdaya nah, Saya kira eh, banyaklah lah eh, Kata-kata mutiara Arab dan juga beberapa kata-kata ini ya motivasi dari para founding fathers kita ya uh, apa namanya kalau kata-kata mutiara Arab kan pasti sudah beberapa sudah sudah familiar uh,
2: hmm. di tangan
1: luguh di tangan atau di bunda pemuda lah, uh, suatu bangsa atau suatu generasi itu uh, hmm. ditanggungnya Nah itu Saya pernah dengar itu dari dosen bahasa Arab saya. Yang kemudian, kalau di kita kan ada ya, berikan berapa pemuda? 10 pemuda ya? Nah, 10 pemuda. Ya, kalau gak, lebih nggak kurang ya, nggak akan kuguncangkan. Nah, itu juga. Sebenarnya itu, ya, motivasi pengantar lah ya. Nah, meskipun pertanyaannya, pemuda berda, muda berdaya gitu. Kenapa kok nggak tua berdaya? Nah, tua berdaya itu ya hal yang lumrah lah, hal wajar gitu ya. Dayanya. Tetapi kita ingin coba ya mendorong lah. Kemudian juga uh, men-challenge para anak-anak muda yang saya kira di waktu pandemi ini punya banyak gagasan, punya banyak aksi yang itu belum dieksekusi maupun yang sudah di di eksekusi ya nah ini uh, ruang-ruang itulah yang kemudian perlu kita perlu kita gali nah kembali ke pemuda berdaya kalau siapa sih pemuda itu ya Nah kalau kita lihat di undang-undang nomor 40 tahun 2009 kalau nggak salah itu tentang undang-undang kependudukan ya kalau nggak salah ini hmm. yang lihat adalah BKKPN disitu Nah, yang dinamakan pemuda itu kan range usianya 16 sampai 30 tahun. Masih Loh, masih
2: 30 ya.
1: Oh ya, mungkin pemuda yang di atasnya pemuda gitu ya.
0: Pemuda, pemuda senior gitu. <laughs> ya, itu ya. Nah, saya... Berarti beruntunglah Anda ya, yang e, muda berdaya itu usianya adalah sekitar itu ya? Ini nih, kita bahas usia
1: muda dulu ya,
0: kalau berdasarkan hmm.
1: Undang-Undang nomor 40 tahun. 2009. Nah, nah, ternyata menurut survei ekonomi dan sosial nasional punyanya BPS yang dirilis 2019 itu ada total hmm. kisaran 64,19 juta jiwa itu. Itu di tahun 2019 ya. Uh, yang dirilis hmm. BPS. Saya kira seperempat dari total jumlah populasi penduduk di Indonesia. yang kalau kurang lebihnya sekitar 270 jutaan gitu. Nah, wow. dari
0: banyak jumlah jenatnya. ya,
1: dari betul dari jumlah dan dari bonus demografi itu saja sebenarnya punya potensi ya. Selain potensi juga banyak masalah. Tapi kita ngomonginnya potensi dulu lah. Kalau masalah, yes. saya kira akan banyak sekali gitu. Tapi kalau kita ngomongin uh, potensi, saya kira Ya. Halo,
2: Sehingga bisa
1: terdengar jelas ya. Nah siap, kalau kita siap. ngomongin pot- kalau kita ngomongin potensi, nah ini yang belum banyak ya. Kita coba kupas. Nah, Jadi
0: hmm. apa nah, namanya? Akhirnya kita tidak akan terfokus terhadap masalah, tapi kita membangun adalah ya. apa potensi yang terbangun di sana, gitu kan? Masalah ya. itu menjadi kekuatan harus mem- menjadi kekuatan hmm. untuk menunjukkan sebuah potensi.
1: Betul ya. Masalah itu harus kita hadapi lah dengan apa? Ya dengan potensi-potensi yang kita miliki ya baik secara ya, internal kita maupun eksternal. Cuma kalau kita kembali ke pemuda berdaya di sini, nah kalau gagasan saya sih ya kira-kira ya para inilah ya anak-anak bangsa yang kemudian uh, kita punya potensi apa, kita punya skill apa, lalu di dalam apa kehidupan kita ada masalah apa ya kita kita inovasi dan dan, dan sebagainya sehingga kemudian uh, masalahnya juga kita tackle lalu kemudian kemudian juga muncullah inovasi inovasi saya kira kalau ngomongin standar berdayanya apa nah itu akan banyak versi hmm. ya menurut ahli yes, yes. Ahli sosial, ahli ekonomi dan ahli politik akan banyak dari sisi sosial berdaya secara sosial ya, berdaya secara ekonomi, politik apalagi dan lain-lain. Cuma yang ya yang mau saya tekankan adalah ya kalau kita pemuda ya ya jadilah berdaya menurut kita gitu ya. Apa yang kemudian masalah kita hadapi, potensi yang kita miliki lalu kemudian punya jaringan apa kita kita atasi, nah kita selesaikan, tidak hmm. ada lingkungan. Saya kira kalau itu diterapkan di saat-saat pandemi ini, saya kira itu menjadi hmm. hal yang menarik. Ini sifatnya masih hmm. abstrak ya, masih masih kita belum fokus, uh, ngomong ini ya, ya. tuh. Kalau mau komentar dari sisi medis, dari sisi ekonomi, dari sosial,
0: politik, ya, tentu beda cerita ya. Banyak hal lah ya, betul. Nah, bro, e, artinya kan gini, bro. E, dari gambaran yang sudah disampaikan tadi itu e, cukup jelas saya rasa ya dari secara mendasar bahwa memang dengan jumlah pemuda yang cukup banyak. Gitu kan untuk di beberapa tahun ini lahirnya kita juga sebagai mungkin ada yang menyebutnya generasi 90-an lah orang-orang yang bernostalgia di era-era tersebut tergantikan dengan digitalisasi ini gitu kan nah menurut dirimu bro apa alasan yang mendasar menurut dirimu apa alasan mendasar itu kita sebagai pemuda itu harus berdaya gitu kan kalau tadi kan berdaya punya sektornya masing-masing tuh tapi ada tidak alasan membuat ini pertanyaan saya pertanyaan apologi ya saya sebutnya karena memang mau tidak mau kita kudu berdaya tapi menurutmu lah karena kita, saya ngupas mindsetnya kira-kira apa yang membuat pemuda itu harus berdaya versi Mas Rohim ya,
1: yang pertama jelas, ini akan ada banyak sisi apa ya Ragam pendekatan ya kalau kita ngomongin hmm. pendekatan sistemik jelas, oh gak bisa dong <laughs> pemuda sendiri Uh, bisa bergerak tanpa ada apa kebijakan yang sistematis yang pro terhadap pemuda gitu lalu kemudian dari pendekatan secara apa namanya psikososialnya lo ya tetap uh, dimanapun diri kita ya yang harus kemudian mencoba tampil dan kemudian uh, mengambil bagian ya mengambil dari sos- solusi dari setiap persoalan nah nah akan ada banyak Uh, perdebatan atau ya teori dan pendekatan yang kemudian bisa kita lihat kalau berdasarkan hmm. pengalaman saya ya apa yang saya alami saya kira pengalaman di dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan hmm. kerja-kerja penyadaran ya di di Jogja maupun di luar Jogja nah yang pertama jelas uh, ya dari sisi internal kita ya kenapa kemudian kita harus beda? Yang pertama ya. Ya, hmm. kita diberikanlah akal, diberikan ya rasa yes. ya, diberikan yes. ya kalau kemudian kita orang yang yang punya kemampuan bisa bergerak atau kemudian difabel hmm. saya kira punya keunikan dan keistimewaan tersendiri ya. Nah, yes. itu kan anugerah Tuhan ya yang kemudian hmm. perlu kita optimalkan. Nah, itu artinya apa? Ada titipan amanah hmm. dari apa kontrak kita Tuhan dengan kita ya sebagai hamba nah saya kira itu pertama alasan yang kemudian kenapa kita perlu berdaya gitu toh pun juga tangan di atas kan lebih baik daripada tangan di bawah ya itu kalau kita masih ingat hadis nabi ya mas nah itu nah, betul. lalu itu alasan pertama ya lalu alasan kedua adalah ya Uh, pemuda kan juga punya potensi ya katakanlah secara ide ya, secara kemudian beban sejarah ya ini yang perlu kita kadang garis bawah Gimana, gitu, ya sejarah, oh, ya. Itu. <laughs> ya kalau mungkin orang-orang yang tua, orang-orang yang sepuh ya orang yang sudah senior itu kan ada pengalaman kegagalan, ada pengalaman keberhasilan, ya banyak pengalaman nah, lah, Kalau anak-anak muda ini kan dia idenya, aksinya masih fresh perlu untuk kemudian melakukan eksplorasi mengembangkan nah jadi kekuatan itulah yang kemudian kata Prof. Renal Kasali itu kan ya kemudian yang belum ada beban sejarah inilah bisa menciptakan sejarah baru nah, sehingga ya tadi e, ruang kebijakan kemudian diberikan anak muda bisa tampil misalnya kalau kita lihat Hari ini itu kan ada undang-undang desa gitu ya Saya lupa nomornya mm-hmm. Nah ini juga menjadi alasan penting kenapa Dalam proses pembangunan di desa Ya pemuda itu tidak hanya laki-laki ya Tetapi juga ada perempuan gitu Dan uh, identitas gender lainnya Saya kira uh, apa namanya Ada kebijakannya Meskipun juga implementasinya ini ya uh, Masih masih tanda tanya juga gitu tapi yang tidak hmm. uh, di dalam undang undang desa itu juga memberikan ruang kepada anak anak muda untuk uh, apa namanya tampil lah ya, dan difasilitasi hmm. betul ada karang taruna kemudian hmm. kalau anak ya ada forum anak ya terus ada kelompok perlindungan perempuan uh, yang itu isinya juga ada anak anak remaja perempuan juga nah saya kira bang, okay. atau anak muda perlu gitu ya dan saya kira juga kalau di programnya BKKBN juga ada ini kok PICR ya pusat informasi konseling remaja gitu. nah, mm-hmm. itu yang uh, apa fokus di isu uh, family planning atau keluarga berencana gitu, kesehatan sesual dan reproduksi Saya kira banyak ya Kalau kita beri, kontekskan ya ya ya, kon- ya kalau kita kontekskan di masyarakat kita itu akan ada banyak ruang. Nah, hanya saja nah, ini perlu kita kritisi, gitu ya. Sejauh mana mm-hmm. anak anak muda itu terfasilitasi dan juga uh, terakomodasi gitu ya kebutuhan mm-hmm. dan juga persoalan yang ada di dalam mm-hmm. itu ya. Lalu kemudian
0: yeah. ya kalau Ada lagi alasannya apa nih, alasannya nih? Bantu aja alasannya Kita, kita punya alasan
1: seberkaya.
0: nih Kita punya alasan nih Cek suara Kurang sepertinya apa saya ada koneksi nya mas rahim
1: ya, yang putus ya kita tunggu dulu, bro wes konek, udah konek ya, sejaknya sinyal, kan putus-putus, nah, Lari, ya itu sih, nah biasanya yang alasan yang ketiga itu adalah soal ini ya sumber daya alam kita kan sebenarnya kalau kita hidup di terutama di desa ya ada banyak sumber daya yang hmm. kemudian belum kita kembangkan gitu tapi tidak kita eksploitasi loh ya berbeda loh mm-hmm. ya, kita perlu mengeksplorasi dan juga melestarikan nah, Saya kira uh, ya untuk wisata untuk apalagi untuk uh, yeah. income generating atau peningkatan uh, kesejahteraan saya kira juga banyak jadi nah. butuh alasan apalagi sebenarnya
0: untuk nah kalau itu yang mau saya sampaikan artinya kan dengan alasan-alasan kita harus berdaya itu sebenarnya kan sudah tidak ada alasan untuk kita tidak berdaya gitu kan bro, gitu ya artinya hmm. pemberdayaan yang ada di lingkungan kita di sekitar kita, itu adalah potensi yang bisa mendukung kita untuk terus bergerak, gitu kan bro maksudnya kayak gitu, bagi pemuda, ya. khususnya ya. yang konteks seperti ini ha. Ha. Ya.
1: tapi gini juga mas, barangkali ini menjadi catatan kritis kita ya, oke okay lah kalau kita hmm. yang ngomong punya sempat mengenyam pendidikan di di kota besar gitu ya kita bisa ngomong seperti ini bisa ya daki-daki lah tapi kalau kemudian kita berbicara dengan kata anak-anak muda ya yang kemudian menjadi uh, so, uh, apa pemulung sampah ya misalnya terus yes. kemudian juga uh, yang kemudian ada di jalanan ya uh, pemuda di jalanan itu ya saya tidak mengatakan itu negatif bukan tapi misalnya yes. pada kali mereka juga punya kegelisahan yang berbeda misalnya soal
2: hmm.
1: bagaimana apa kehidupan keluarga yang kurang baik lalu kemudian dia memutuskan untuk pergi dari rumah lalu kemudian sistem hmm. yang ada di desa atau di, di masyarakat tidak mendukung dia kemudian akhirnya dia juga protes ya kemudian dia keluar hmm. dari Komunitas itu. Nah, saya kira, ya, uh, apa namanya? Ya, semua ada masalah. Lalu kemudian, jika yes, sebenarnya kita itu ada di mana, gitu ya? Ada di bagian mana, gitu? Cuma kan beruntungnya kita, kita pernah mengenyam pendidikan, pernah uh, apa merantau di kota pelajar, gitu. Nah, itu itu sih yang hmm. menjadi insight hmm.
0: ya, insight tersendiri. Ya, ya. saya menarik bro, dari gambaran tadi itu terkait dengan latar belakang yang berbeda-beda kita termasuk beruntung ketika kita hmm. dapat menganyam pendidikan dengan sampai jenjang sejauh ini hmm. dan juga punya teman yang uh, mendukung kita gitu kan, nah menurutmu sebenarnya konsep berdaya misalnya nih, ada apakah berdaya dalam konsep pemuda itu memiliki definisi yang sama rata atau standarisasi yang sama rata apakah pemahaman berdaya juga bagi yang tidak mengenyam pendidikan atau dengan latar belakang yang berbeda itu juga bisa dikategorikan sama gitu Bro. Nah, kemudian berimbas kepada pertanyaan aspek apa aja yang membuat kita sebagai pemuda itu kudu berdaya gitu Bro? Aspek apa aja menurutmu sebagai uh, orang yang sudah berkompeten di sentrisasi dunia ini gitu Bro?
1: Iya, kalau kita ngomongin standarnya ABC itu kita kayaknya terjebak pada birokrasi. <laughs> ya, kebijakan nah itu Ya oh, sebenarnya ya ada ada beberapa ini. inilah, ya, ya ada beberapa kritikan lah ya soal itu gitu. Tapi ah, intinya ya, uh, ya uh, apa namanya ya berdasarkan pengalaman saya aja uh, yes. Ya yang mement berdaya ya tadi kita tahu masalah kita itu apa. Ya. Lalu kemudian kita bisa menyadari potensi kita apa. Ya. Yes. Uh, kemudian kita bisa melatih skill kita kan. Lalu kemudian, nah kita punya enggak atau kita bisa ngembangin enggak networking atau jaringan yang ada di sekitar kita Nah, dari situ kan kita bisa tuh berdaya mandiri-mandiri secara individu lalu kemudian nah social functioning atau keberfungsian sosial kita peran sosial kita fungsi sosial kita di dalam keluarga, masyarakat dan lain sebagainya bisa terwujud kalau kita gak ngomongin yang muluk-muluk lah ya, enggak terjebak pada birokrasi tuh. ya. Nah, sebenarnya itu sih sederhananya. Tapi kan, kemudian ada tuntutan bahwa kita harus berdaya secara berdikari ya kalau bahasanya, ekonomi, sosial, politik, apalagi energi, ya gitu ya, apalagi, ya dan lainnya lah. Ya itu kan, ya, ya. itu kan yang berkembang, yang berkembang di ya. secara ini ya secara global gitu ya. tapi sebenarnya kalau kita yes. ngomongin hal yang sederhana ya berdaya itu ya itu yang bisa kita bisa kita lakukan gitu ya kalau saya sih nggak usah muluk-muluk gitu nggak usah muluk-muluk gitu.
0: hanya yeah. aja lah
1: betul <tuh> berarti udah nih nah
0: nih uh, tadi kan ada ada sifatnya sifat bahasanya tadi di birokratif gitu kan birokratif Nah, sederhananya deh, versimu dalam mindset berdaya <laughs> itu simpel itu seperti apa? <laughs> ah, ini, ini saya
1: ingat boxshop 4 tahun yang lalu ya. Jadi kita gimana uh, apa eh uh, me, namanya? Mencoba melakukan apa ya? Semacam ya kayak st- standarisasi atau gitu. Kan? Heeh. Apa yang dimaksud ya? Oh, yeah. apa yang dimaksud dengan desa berdaulat ya, yeah? <laughs> atau desa berdaya atau desa apalah itu yeah, <laughs> yeah? yeah. ya tadi ya, ya ada kita matikan dulu nih, banyak lah ya, yeah. Mandiri apa, madir di bidang pangan, di bidang ya yeah, sosial ekonomi ya, politik, kemudian ada energi, nah apalagi itu ya, yeah? <laughs> saya, nah. <laughs> ya itu itu pengalaman di masa lalu lah dan kayaknya sekarang juga masih relevan karena uh, apa kalau nggak salah di kementerian desa itu juga ada indikator ada desa hmm. maju desa berkembang desa mandiri ada desa tertinggal gitu ya saya kira uh, implementasi uh, dari pengembangan dari dari ya keberdayaan lah di kontekstualisasi di dalam konteks desa gitu.
0: Iya, iya, iya. sambil ngomong anak nih ya.
1: Iya, ini ini Mas bagus, Mas. Jadi cara-cara kalau kita tokso itu bisa apa ya? menstimulus anak-anak ya untuk bisa ya, ya lega. Ini ayah saya ngapain sih? Nah, jadi kan dia juga munculkan daya kritis
0: imajinasinya. Iya, ya. Nah, nah, stimulusnya adalah bagaimana membangkitkan nalar ya. Kita kita juga dulu mungkin di dunia diskusi, ngopi bareng gitu kan. Terus kemudian oh. mengkaji, mengkaji uh, di warung kopi kayak gini gitu, itu kan membangkitkan nalar kritis tuh, gitu. Nah, sehingga kan. Stimulus artinya kan kita sudah terfasilitasi Makanya kan kita sebagai pemuda itu Berdaya itu termasuk adalah dengan konteks Berdiskusi seperti ini gitu loh Nah ini kan sumber daya yang sangat positif Untuk dimanfaatkan Nah gitu kan, nah ini termasuk Kita muda berdaya nih gitu kan nah, makanya apakah yes. uh, Apakah uh, ada ruang lain Yang untuk di, dikembangkan Untuk ke dunia yang lebih berdaya lagi Nah ini kita akan ngajak teman-teman Banyak teman nanti diskusi di sini Teman-teman dekat kita, teman ngopi gitu Untuk berdiskusi, Sebenarnya ini start up, starting yang bagus ketika kita membahas muda berdaya gitu kan Bro. Starting yang bagus karena apa? Ini landasannya adalah muda berdaya itu salah satunya adalah gerakan kita untuk berdiskusi melalui uh, dunia seperti ini gitu Bro. Nah gitu. Yes. Bro. Nah gitu. Betul Mas. Jadi kan nambahin ya.
1: Jadi teringat hmm. dengan. banyaklah platform-platform digital maupun non digital yang kemudian hmm. ya bisa kita kembangkan gitu ya. Yes. Jadi lewat inf- kanal informasi, lewat kemudian gerakan-gerakan fundraising ya, lalu kemudian lewat intervensi langsung uh, atau pemberdayaan langsung di, di lingkungan kita, saya kira ada banyaklah platform yang bisa kita optimalkan gitu. Yes. Sebenarnya gitu, kurang apa sih? Atau kalau mau nyiptakan, <laughs> mau mengembangkan inovasi lagi, saya kira
0: peluang itu masih terbuka. Gitu. Nah. nah, berarti da- da- dari diskusi kita tadi, sebenarnya kalau dari tagline kita ya, ketika kita di poster itu adalah mencari alasan untuk berdaya atau tidak berdaya itu sebenarnya. Tidak ada alasan untuk tidak berdaya kan bro? Versimu, menurutmu. Ada nggak alasan kita hmm. untuk tidak berdaya? Kalau kita berpikir saat ini. Ada nggak alasan kita untuk tidak berdaya sama sekali? Ya,
1: gini aja lah. Contoh aja yang paling sederhana kan kalau pemuda rebahan. Ya. Misalnya saya aja gitu ya. <laughs> ah. Kalau rebahan ya, memainkan jari. <laughs> terus kemudian katakanlah kita uh, searching-searching atau browsing. Itu pun juga... ternyata mendapat informasi inspirasi uh-huh. gitu. Nah paling nggak kan meskipun dalam kondisi rebahan, tetapi kan uh, imajinasi kita kreasi kita lalu kemudian pola pikir kita juga masih aktif gitu loh ya. Paling tidak mm-hmm. kan uh, tidak kemudian mati mutlak ya seperti orang meninggal pada umumnya gitu ya. Tapi kan nah itulah gitu. Makanya saya tidak ingin terjebak pada definisi berdaya secara kapitalis ya, secara sosialis atau benar, benar. <laughs> secara apa gitu ya. ya, tapi cobalah kita coba ya berdaya itu ya yang bisa merdeka, yang bisa mengeksplor ya potensi diri kita, tapi juga kita bisa menghadapi masalah kita gitu. Hah? Itu siang intinya di situ. Benar. Saya. Benar. saya tidak ingin terjebak pada hal-hal Udah yang berdaya, sifatnya benar. Iya kapitalis ya monggo silahkan kalau ada yang kemudian sebelum 30 tahun harus sukses punya ini punya itu punya ABCD ya itu bagus tapi kalau yang belum punya itu tapi di sisi lain punya kreasi apa imajinasi apa punya gerakan apa itu juga bagus Nah, saya kira inilah ya. yang harus kita coba seimbangkan. Nah iya
0: kita tidak mak- makanya ya. makanya eh, kita namakan kupas mindset tentang muda berdaya itu kan saya ingin tahu standar berdaya anda. Ternyata kan anda tidak ingin ter, ter terbatas, terkungkung, terkekang dari definisi berdaya versi tanda kutip kapitalis bahasa. Murah. Nah, yes. satu betul. Jawaban kalau tadi kan aku, aku nanya ke dirimu nih, nah gitu aku tanya ke dirimu ada nggak alasan untuk tidak berdaya misalnya gitu? Aku sebagai misalnya kita sebagai pemuda gitu kan? Kita sebagai pemuda ada nggak alasan berdaya? Berarti berdaya itu adalah fitrah. Kemudian ketika aku tanya ada tidak alasan untuk tidak berdaya? Aku baru kepikiran, aku baru terpikirkan satu bro. Ada ternyata alasan untuk tidak berdaya bro. Ada ternyata alasan untuk eh, ada ternyata alasan untuk tidak berdaya. Cuma jawabannya Mas adalah ini. jawabannya adalah alasan untuk tidak berdaya. Oh gitu. Oh gitu. Mencari alasan. Mencari alasan, alasan untuk tidak berdaya. Sebenarnya dia punya resorsis atau mungkin potensi yang besar untuk tetap berdaya. Itu fitrahnya untuk berkembang. Nah, kemudian dia cuma mencari mencari alasan untuk tidak berdaya, gitu kan? Artinya. aduh saya nggak bisa aduh nah itu alasannya dia untuk tidak berdaya uh, satu pertanyaan itu mungkin ya alasnya berarti tidak berdaya itu adalah yeah. alasnya <laughs> Betul.
1: kalau kita ngomongin soal alasan itu. tadi ya saya teringat dengan analogi orang bangun tidur ya uh. sebenarnya proses-proses penyadaran pemberdayaan itu mirip-mirip lah ya bisa kita hmm. analogikan dengan orang yang bangun tidur kenapa orang hmm. Alasan ya mungkin karena dia mimpi mimpi yang enak maupun yang tidak enak ya kemudian bangun hmm. atau kemudian karena dia dibangunkan <laughs> gitu ya atau kemudian karena ada kesadaran atau pembiasaan kalau jam 4 itu bangun tidur subuh dan lain sebagainya misalnya jadi kan ada beberapa hmm. ini ya kebiasaan dan pola pikir yang sudah Membudaya kan nah ibaratnya kita hmm. ya tinggal ini kalau kita mau berdaya misalnya kita dalam proses berdaya atau belum berdaya ya paling nggak kan ada uh, di situ ada pendekatan inside maupun outsider ya ya hmm. keberdayaan itu yang bisa melakukan itu ya diri kita gitu karena kita saat karena kita sudah sadar dengan Uh, diri kita siapa kita potensi kita gitu tapi kalau yang outsider ini kan biasanya modelnya kan kalau orang bangun tidur kan di, digugah atau dibangunin ini hmm. bayo eh, eh, bangun udah jam segini ayo sholat misalnya ayo bersih bersih misalnya
2: hmm.
1: jadi kan apa <laughs> dari analogi itu kan kemudian bisa di bisa dibayangkan ya orang kan kemudian berdaya atau sadar itu kan kemudian ya karena pengaruh dirinya atau pengaruh dari luar dirinya atau kemudian juga hmm. Uh, hmm. apa juga ada pengaruh dari di luar dirinya saya kira contohnya banyak lah ya. misalnya kalau saya pernah uh, apa namanya punya pengalaman misalnya kayak di pengalaman uh, desa wisata gua bindul itu Itu juga menarik. Yeah, yeah. Itu adalah salah satu uh-huh. menurutku ada sisi-sisi inside-nya, ada sisi outside-nya. Inside-nya itu adalah ketika kemudian waktu itu adalah Pak Bagyo, Ketua Pak Darwis ya, kelompok Sadar Wisata uh-huh. Gijaarjo uh-huh. Gua Bindul itu kemudian uh-huh. dia ingin membangun suatu wisata ya dari dulunya uh-huh. gua yang kemudian sarang kalong, sarang walet uh-huh. gitu ya. Kemudian dia bersih-bersih lalu apa kata yes. lingkungannya di cibir huh? ngapain kamu lebas hmm. lokalnya ngopo toko kaya wong edan radigawean kenapa kayak orang nggak punya kerjaan aja mending ambil kasur taruh kasur di depan halaman rumah tidur daripada bersihin goa yang banyak sarang setannya ya sarang sarang burung gitu lalu apa yang terjadi ketika Pak Bagyo dan kawan-kawan uh, hmm. apa namanya kemudian maju terus dan mengembangkan Perebutan lahan kan kemudian hmm. muncul banyak kelompok-kelompok apa operator lain kan? nah, itu ya gua, itu, itu seru ya, gua ya. It, ya hmm. betul saya melakukan penelitian skripsi waktu itu aku masih ingat 2012, di situ, 2013 di sana hmm. di di gua Pindul nah itu kan Lalu kemudian onsetnya waktu itu adalah adanya kunjungan bupati Gunung Kidul waktu itu mencoba hmm. untuk mempublikasi ya mengajak wartawan untuk me uh, ya katakanlah mempublikasilah ke dunia luar gitu hmm. yang terjadi apa satu tahun dua tahun bahkan sebelum pandemi kemarin kan booming kan 2013 2014 itu kan booming gitu ya. Hmm. kalau kita ngomongin uh... <laughs> kroto tahu semut kroto semut merah
0: sorry bro putus tadi sebentar gimana
1: uh, semut merah kroto <coughs>
0: ya. semut merah
1: nah mm-hmm. ya
0: ini contohnya
1: ada di daerah Uban Jawa Timur kemarin mm-hmm. uh, coba mampir ke sana nah. mm-hmm. dia itu nanam nanam pohon randu di sebidang tanah lalu kemudian di sekeliling batas tanahnya itu dikasih parit dialiri air mengalir terus mm-hmm. pohon randu itu pohon randu itu penghasil kapuk itu loh. tahu ya Nah, di sebidang tanah itu kemudian ditanami pohon randu. Lalu kemudian apa? Di situ bikinlah ternak keroto, semut merah.
0: Apa kata orang-orang orang di sekitarnya? Ya, untuk 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 mancing ya, berarti ya. Pakan ya? pancing ya? Makan ikan. Nah, ikan
1: burung dan lain lah itu loh. Yang hmm. warnanya putih ah. gitu loh ya telurnya. Nah. Hmm. Apa yang terjadi di masyarakat sekitar? pokoknya mau ngedan tuh tanah baik tanah bagus-bagus kok ditanemi pohon randu pernah semut kurang kerjaan hmm. Hmm. Ya. lalu kemudian cerita bapaknya 2 tahun 3 tahun kemudian apa yang terjadi kalau kita mau ngomongin ukuran kapitalis ya Dia sudah punya mobil nih Nah, luar biasa kan? Nah, biasanya kan masyarakat kemudian kan akan berbondong-bondong. Oh iya ya, oh iya ya, itulah. Kalau apa ya? Nah, kita nah, mau in, mau bisnis privat atau mau sosial bisnis atau sosial entrepreneurship. Nah, itu contoh-contohnya.
0: Nah, nah ilustrasi ilustrasi yang dirimu gambarkan ke kita kita gitu kan ke diriku saat ini itu itu sebenarnya hmm. satu hal yang ya aku versi itu selalu terjadi ya bro ya jadi se- kita ketika kita ingin melakukan suatu hal yang yang memulai suatu, suatu hal cibiran obrolan itu menjadi suatu hal ya konsumsi wajib, lah, wajib. ya wajib wajib pasti wajib. kan itu hal yang biasa gitu kan nah hmm. hanya saja Orang-orang itu yang sudah memulai itu bisa melewati fase itu gitu bro ya fase cibiran itu gitu kan fase-fase itu gitu hmm. kan sampai dia sampai saat ini bisa tumbuh dan berkembang bahkan dilihat ditilik gitu kan ditilik kan bersama orang gitu kan berarti kan ini ada pola kan bro ada pola 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 dalam pemberdayaan atau hmm. mem- mem- anak-anak muda atau siapapun itu kita itu untuk memulai itu ada ada sebuah ada ada pola gitu kan ini adalah pola yang Lumrah terjadi di masyarakat kita Gitu kan bro ya? Betul Nah hmm. sebenarnya ada
1: beberapa poin sih Kenapa kemudian Ada orang yang bisa berhasil Ada juga hmm. yang kemudian Mundur gitu ya Ini tidak bermaksud huh? menyamaratakan Tapi yes, yes. Beberapa pola yang saya kenali ketika Kemudian dia berhasil itu Yang pertama ini ya Dia punya strategi itu jelas ya Dia punya keyakinan, hmm. punya strategi, punya hmm. basic lah ya, punya ilmu entah itu ilmu yang sudah dipelajari atau yang kemudian hmm. terus dipelajari itu yang kedua ini telaten kalau telaten bahasa Indonesianya apa ya nekuni ya tekun <laughs> ini yang kadang nah. kita itu eh, kadang so apa ya baru punya ide apa, dipatahkan oleh omongan orang gitu terus akhirnya bener gitu bener ya? gitu, teratur gitu atau kalau enggak rugi ya, ya. berapa rupiah gitu terus kemudian kita pals <laughs> ya, 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 ya. ah mending hmm. mending saya jadi job seeker gitu ya atau saya melamar nah. kerjaan aja lah misalnya ya memang kalau kita ngomong uh, itu enak gitu ya, tapi
0: ya ya. ya ya yang melakukan Ada itu
1: betul benar
0: Ada tiga aspek yang tak catat dari dari obrolan tadi. Pertama dia punya keyakinan. Kedua dia so, punya strategi. Dia tekun menjalani hal itu, gitu kan? Tiga aspek itu yang tadi dirimu sampaikan itu yang setidaknya mungkin kita sebagai muda yang setidaknya kudu berdaya itu punya strategi itu kan bro ya? Tul. Sepakat mas. Usang oh, aja. Gimana mas? Erick? Gimana? Mau pertanyaan berikutnya.
1: enggak <tuh> nggak, nggak terasa ya udah <gibu> hampir jam 4 lebih apa?
0: nah udah nggak terasa ini nggak terasa makanya nikah biar kerasa
1: oh gitu apa hubungannya nah gini,
0: <tuh> nah, gini. E, selanjutnya adalah ada yang menarik ketika ketika tadi dirim sudah menjelaskan e, memberikan insight pada diriku dan teman-teman di instagram live ini ada satu hal yang menarik bro ketika kita nih misalnya aku dan dirimu nih sadar bahwa kita punya potensi kita berdaya di dalam uh, diri kita masing-masing kita punya uh, kapasitas berdaya di dalam dunia kita tapi ada beberapa orang yang tidak sadar bahwa dia punya kapasitas untuk berdaya juga tapi tidak sadar nah peran kita bro menurutmu peran kita seperti apa? apa yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan pemberdayaan terhadap orang-orang? Nah, pengalamanmu di masyarakat dan juga pendampingan bagaimana?
1: Bisa terdengar jelas ya? Yuk ya.
0: jelas jelas bro. Bisa ya, uh. oke. Okay. Yes. Ya
1: artinya ya tadi sih kan pelakunya aktornya itu bisa kita atau bisa mm-hmm. bisa orang di luar kita ya bisa teman kita atau uh. orang lain yang kemudian uh. Uh, ya katakanlah mitra binaan atau siapalah. Tapi yang paling mesti kita lakukan pertama kali itu adalah mencoba memahami pola pikir pola pikir uh, orang itu atau masyarakat itu gitu, atau ya, individu atau masyarakat ya, ini penting, karena dari situ kan kemudian kita jadi tahu tuh nilai-nilai, apa ya, value living ya living value ya nilai-nilai kehidupan uh-huh. uh, yang ada di individu atau di orang itu kemudian Kemudian kan juga ada norma-norma sosial ya yang berlaku. Nah justru itu yang penting ya. E, kalau kita sudah tahu isi kepalanya orang itu, lalu kemudian orang-orang, nah kemudian kan kita bisa lewat, kita bisa masuk lewat apa dulu gitu misalnya dari sisi agamanya, dari sisi apa, dari sisi budayanya gitu ya. dari sisi apa misalnya uh, kerja kerja sosialnya di masyarakat gitu ya. hmm. Hmm. itu yang penting kita harus masuk dulu Nek kita sering apa ya uh, hmm. kita sering diskusi itu kan ya masuk melalui pintu mereka keluar melalui pintu kita itu 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 yang kata kuncinya di situ kalau kita menjadi penggerak gitu ya pasti solution ya. Ya terkadang kita nggak harus terkadang kita nggak harus uh, mencarikan solusi, tetapi oh, gitu. kadang solusi itu bisa muncul dari hmm. itu sendiri. Gitu. Kalau kemudian mereka paham masalahnya hmm. apa. potensinya hmm. apa lalu kemudian modal-modal, modal 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 apalah modal sosial modal finansial modal apa lagi modal hmm. infrastruktur ya modal ekonomi dan lain-lain mereka tahu uh, barulah kemudian solusi itu muncul sebagai apa ya gerakan bersama gitu. lalu kemudian toh kalau kita sebagai fasilitator ya misalnya kita keluar dari komunitas hmm. itu Hmm? Ya kita ada maupun tidak ada itu yang mereka merdeka mereka bisa melakukan itu gitu. tanpa kemudian nah, apa nah kita keluar terus kemudian proyeknya atau programnya atau apanya mati nah, yang terjadi kan nah, seringnya seperti itu nah itulah kalau di dunia, yeah. dunia pemberdayaan ya nanti kalau kita ngomongin hmm. di dunia bisnis itu bisa beda. bisa beda bisa sama
0: iya hmm. iya bro nah kalau dari konteks saya tadi bro kalau kita kan di perguruan tinggi itu kan ada ada tridharma perguruan tinggi lah konteksnya hmm. ya penelitian hmm. ya, pengabdian ya. itu ya ada tiga tiga oh. tiga perguruan tinggi itu dalam konteks pemberdayaan atau kita nih sebagai subjek uh, mu, anak muda yang berdaya itu uh, ada nggak kewajiban secara individu kita untuk bergerak di dalam hal itu <tuk> ukutan gitu loh bro
2: kamu harus bro,
0: gitu loh ya.
2: itu adalah sebenarnya
0: kita atau mungkin uh, sumber daya kita yang harus kita ambil bukan sebuah kewajiban gitu bro versimu ya. saya kira inilah
1: Uh, kalau kita mahasiswa, kayaknya aku pribadi ingat dengan Ikrar Wisuda ya. Berkontribusi, ya. Masih ingat kan? Ya soalnya itu yang baca Ikrar Wisudanya saya itu di depan,
0: Pak Musa asari. Oh, ya. masih, ya? masih ingat? Masih, ya? kan aku masih, masih berprestasi yeah. soalnya ya. Oh, itu, <tik> oh,
1: itu, itu Betul, <tik> itu yang nggak, yang nggak yang yang terlupa gitu kan? So, poinnya itu masih ingatlah ya berkontribusi terhadap apa masyarakat bangsa dan negara dan wajib berujung tiga alma mater ya itu, itu itu nah itu saya kira uh, apa ada beban moral lah ya yang kemudian <laughs> uh, ada di kita nah cuma kan keluar dari kampus kita kan punya peran di keluarga masyarakat Aha. ya kalau kita bekerja gitu ya atau di perusahaan atau kemudian di mana gitu saya kira ya sederhananya ya optimalkan lakukanlah ya semaksimal mungkin tugas atau peran yang kemudian uh, ada di kita gitu. kalau yang bisnis ya ya bisnisnya ditelateni ya ditekuni gitu kalau yang kemudian bergerak di dunia sosial ya apa bangun gerakan-gerakan sosial yang apa yang konstrukt yang konstruktif gitu ya membangun hmm. apalagi kalau jadi PNS ya ya katakanlah ya, di birokrat yang melayani gitu ya yang ya sesuai dengan perannya lah gitu. itu kan berdaya yeah. ya sesuai dengan perannya masing-masing nah ya saya
0: saya ada jadi keluarga ke- di situ teringat di... dari hmm saya jadi teringat dari obrolan awal sebenarnya bro berarti sebenarnya uh-huh. kalau saya simpulkan dari statement uh, mas Rohim ini adalah sebenarnya menjadi sosok muda yang berdaya itu bukan tututan atau bukan kewajiban tapi merupakan fitrah kita sebagai manusia dengan memanfaatkan apa yang ada di dalam di sekitar kita potensi kita lingkungan kita dan semuanya saya saya melihat ke arah sana tidak bro jadi tidak ada alasan untuk tidak berdaya kita harus berdaya di di dalam konteks uh, apa tadi uh, kehidupan kita saat ini gitu, bro. saya menyimpulkannya kesana sih bro ini jadinya bro ya, ya nah, saya kadang punya ini
1: punya pendapat ya ini opini lah, uh, ah. jadi di dalam di, sebenarnya di dalam ketidakberdayaan kita itu mengandung mengandung unsur keberdayaan sebenarnya. bisa dipahami sangat-sangat <gulang> ya. eh, eh, oh. berapologi sekali di
0: dalam ketidakberdayaan sebenarnya ada keberdayaan <gulang> itu, itu gimana coba jelaskan iya iya sederhana aja ya kalau kita
1: tidak berdaya dan kita mau berusaha kita punya apa gitu ya punya kemampuan hmm. fisik ya ya misalkan kita hmm? bisa uh, bisa minta tolong atau bisa dengan sendiri kita sendiri atau mencari atau apa ya banyaklah sarana-sarananya nah, lalu kemudian kita bisa memulai step by step sebenarnya contoh-contohnya banyak gitu ya ya tinggal dari mana kita bisa punya titik daya ungkit itu gitu ya tentu masing-masing berbeda ya. nggak bisa kita sama karena sebenarnya di dalam keberdayaan itu juga hmm. ada ketidakberdayaan kita Nah itu itu yang kita harus ingat juga gitu loh
0: iya bro ya, ya, ya kalau per, kita itu iya hmm. <laughs> makanya itu kan, keberdayaan itu, kita itu kan beda-beda sih makanya kan perjalanan eh, kita di dalam di dengan jalan yang beda-beda itu kan punya sumber daya dan cara berdaya yang beda beda gitu bro ya betul
1: karena gini mas yang namanya kondisi keberdayaan pun kalau kita puas di situ itu juga apa namanya majunya zaman teknologi itu juga hmm. nanti akan hmm. memunculkan problem kalau kemudian kita coba tidak tingkat lagi tingkatkan lagi keberdayaan hmm. atau apa namanya inovasi inovasi lain gitu jadi yeah, yeah, yeah. ya jangan jangan puas atau jangan terlalu nyaman di satu titik keberdayaan itu karena apa ya huh? kalau kita ngomongin indikator kita ngomong standarnya manusia itu tidak akan ada habisnya Ush, pasti sahar. berganti rezim akan berganti rezim ya akan berkembang gitu ya Standar-standar itu gitu
0: Ya bro, ya makasih bro, pokoknya uh, ya, share bro. diskusi kita sore hari ini.
1: Siap. Hmm? Ya saya kira inilah ya, itulah kalau Dimana, kita bro? jadi manusia. Ya kalau kita jadi manusia berdaya ya, kalau kita jadi hmm. manusia hmm. <laughs> berdekat, gitu kan Ya hmm. paling enggak gagasan itu ya harus muncullah. Ya.
0: harus kita asah hmm. Hmm. terakhir bro uh, versimu uh, apa yang sekiranya memang kita harus siapkan bagi uh, kita sebagai pemuda untuk lebih berdaya lagi bro versimu yeah. apa yang harus kita siapkan
1: ya yeah, yang jelas tadi uh, kita punya keterampilan apa skill hmm. Kemudian, ya kita punya masalah apa sih? Atau okay. kita bisa memahaminya gap antara idealitas dengan realitas apa ya? Bahasanya antara uh, yang diangan-angan kita dengan kenyataannya itu apa okay. sih yang berbeda? Nah, itu kan sebenarnya muncul satu problem ya, satu masalah.
2: Nah,
1: hmm. Hmm. Kalau tahu masalahnya di situ apa, kita punya potensi. kita punya skill ya keterampilan apa lalu kemudian hmm. juga didukung oleh ya kebijakan atau mungkin uh, apa uh, sistem struktur sosial yang ada di masyarakat ya yang hmm. tadi ya peluang-peluang dari negara pemerintah nah, kemudian bisa kita akses nah, kata kuncinya kan itu ya kita bisa mengakses ya kita bisa berpartisipasi ya, bisa terlibat ya. Kalau kita bisa hmm. mengontrol, mengontrol itu ya karena kita terlibat, kita mengakses ya otomatis kan kita bisa mengontrol nih. Nah, yang terakhir adalah kita bisa memberi dan menerima manfaat. Nah, kata kunci aksesibilitas itu kan ada di tadi APKM ya. Nah, ini biasanya teman-teman sosial paham itu ya. akses, partisipasi, kontrol
0: manfaat
1: itu kata <tik>
0: kuncinya iya, hmm. iya bro uh, saya, saya makasih ucapkan makasih pada Mas Rohim untuk waktunya di diskusi sore hari ini di Ngabugurit sore, saya rasa kalau kita ngobrol sebenarnya satu jam itu kurang ya cuma uh, Betul, saya rasa mas. nanti kita buat part 2 nya kita akan buat sesi keduanya obrolan-obrolan kita yang lebih Uh, aduhai lagi ya kita agendakan uh, kemudian dengan topik-topik yang menarik insyaallah mungkin nanti kalau Mas Rahim juga kita coba diskusi sama temannya Mas Rahim, saya juga akan ngobrol dengan teman-teman saya ini adalah satu langkah untuk menjadi sosok muda berdaya bro. ya barangkali itu sih ya Betul. Mas Rohim atas waktunya ya insyaallah ini ya. nanti saya Saya akan publish di setelah diedit mungkin semoga nanti bisa di YouTube dan juga kita akan posting di Spotify kalau memang nanti berkenan dan kita akan publish diskusi ini semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menjadi sosok muda yang ya. ingin berdaya. Nah, Itu bro ya. Ya salam berdaya.
1: Gimana ada salam gitu berdaya? Ya.
0: Ya?
1: Gak lah kita ada salam juga berdaya. Ada. Juga salam berdaya. Oke, guys. Ya, pada semangat berdaya aja gitu aja. Siap, siap. Oke. Okay. Karena Faktum masing atas... karena masing-masing punya Setuanya ya. Ya, hmm, masing-masing ya, masing-masing
0: punya apa? Masing-masing
1: Ya. Masing-masing karena, masing-masing, ya karena masing-masing punya
0: keberdayaan gitu ya. Yes. Yes. Setuju. makasih bro atas waktunya mungkin sore ini ngabung nah. kita biar tidak mengganggu tidak mengganggu persiapan berbuka di sana ya nah, jadi selamat menikmati ya, keseluruh, obrolan keseluruh. santai kita teman-teman semua eh, iya. selamat menikmati nah. buka bersama semoga obrolan kita uh, ada manfaatnya dan ini bukan yang pertama dan terakhir tapi ini adalah pertama untuk oh, menggelar dunia ber- keber- pemberdayaan selanjutnya bersama saya dan Mas Rohim Salam berdaya.
1: Ya. Yeah. <laughs> Semoga sehat Mas. <laughs> Salam buat keluarga. Ya, yeah. makasih Bro ya.
0: Lanjut chatting ya. Yo. Yeah. <gat- tuk> hey, ya, asalamualaikum. Salamarakatuh. Walaikumsalam. Adik kita